0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I Den lodande människan ger sig Patrik Svensson ut på djupare vatten- och berättar om vår relation till havet genom årtusendena. Han samtalar med Erik Egenius om människans nyfikenhet- och om det väldiga havets eviga mystik. För några år sedan så talade litteraturvetaren och akademiledamoten Horace Engdal om att den lärda i sän var en motståndshandling i vår tid. Mot täckarna och underhållningslitteraturen. E och så för tre år sedan så kommer evangeliet av Fasic Svensson som blir en dundersuccé både nationellt och internationellt eh, och när jag sökte i bibliotekskatalogen hemma i Östergötland så var den här boken utlånad på varenda litet bibliotek och dessutom kötider eh, Vad tänker du, hade du kunnat föreställa dig att, att evangeliet skulle bli en sådan succé som har
1: Nej, naturligtvis inte. Alltså jag satt, skrev den boken i, i ensamhet och, eh, med en vag idé om att, vad det skulle bli i slutändan och eh, vågade inte ens eh, säga till människor vad jag riktigt skrev om. Folk frågade, men, skriver du en bok, vad skriver du om? Och jag, och jag kunde inte ens förmå mig själv att säga att ja, men jag skriver en bok om ålar. Och, och då naturligtvis förväntar man sig inte den sortens mottagande då. Men, desto roligare att bli överraskad.
0: Vad tänker du? Varför varf, fan <laughs> Ålen sin plats eh, i människors hjärtan?
1: Det är, jag tror den, den så här finaste responsen jag har fått som väldigt många människor har sagt till mig att jag, jag trodde aldrig att jag skulle intressera mig för det här ämnet att jag skulle fascineras av ålar av alla varelser och, och det är väl någonting med det att när man liksom upptäcker, upptäcker hur liksom mångfacetterad och märkvärdig naturen kan vara i sina olika former att det finns en slags överraskningseffekt och en aha-upplevelse i det. Och ålen är ju dels en väldigt intressant i, i, liksom i den naturvetenskapliga historien eftersom det är en varelse som naturvetenskapen har försökt förstå sig på i många hundra år och haft väldigt svårt för att förstå sig på den. På det sättet är den också gåtfull och, och det gåtfulla har också en slags lockelse. Och sen tror jag också att det spelar in att ålen då är hotad. Och att, att den är allvarligt hotad av utrotning. Och på det sättet är den ju också en symbol för ett mycket större skeende med, med klimatförändringarna och massutdöendet av arter som vi är på väg in i nu. Nu har du ju
0: givet ut på djupare vatten då, med den nya boken Den lodande människan. Eh, hur fick du idén till den här boken eller eh, på vilket sätt är den egentligen, leder den vidare från år evangeliet
1: men har, av någon märklig anledning så har jag under hela mitt liv ända sedan jag var barn varit, varit väldigt fascinerad av eh, havet och av eh, allt som har med havet att göra och då eh, olika djur och fiskar och så som lever i havet men också av människorna som på olika sätt har försökt eh, eh, hantera havet eller kartlägga havet, utforska havet lägga det under sig. Redan som liten läste jag mycket faktaböcker om de upptäcktsresorna och, och eh, om eh, valfångst och sådana saker. Eh, så att, det började med att jag skulle jag blev ombedd att göra ett sommarprat eh, 2020 och då tänkte jag fundera på vad jag skulle skriva om egentligen. Jag var inte så sugen på att bara liksom prata om mig själv. Och så då fick jag bara en spontan idé om att nej, men jag, ska, jag, ska, jag ska prata om havet. Det är ett bra ämne att prata om. Och då jag, när, ganska tidigt när jag började skriva det här sommarpratet så, så kände jag att det här vill jag fortsätta med. Det här vill jag fördjupa mig mer i. De här människorna, karaktärerna och berättelserna jag, som jag bara nuddade vid vill jag eh, verkligen gå in djupare i. Så att säga.
0: Den här boken är ju tillägnad din mor mm. eh, vad, vad betyder hon för dig och för ditt, för ditt egentligen ditt skrivande eller ditt författande nu så att säga? Ja,
1: men, min, min mor var eh, en väldigt läsande människa hon läste väldigt mycket under hela sitt liv hon gick, gick på biblioteket och det var också det hon gav till mig hon, hon eh, läste för mig under hela min barndom, hon tog med mig till biblioteket hon, eh, Födde på något sätt en slags nyfikenhet hos mig och, och som möjligtvis av en ren slump så, så lärde jag mig själv att läsa just genom en eh, bok som hon eh, hittade på bibli biblioteket och som råkade handla om just havet. Hon tog hem en bok om havets fiskar som, som hon läste för mig och som jag blev smått besatt av så att hon fick läsa den här boken gång efter gång efter gång och vi fick gå upp till biblioteket och låna om den igen när lånetiden tog slut och till sist så sa hon med så här trött röst att nu snälla kan vi läsa någonting annat alltså? och då plockade jag lite truligt upp den här boken och började bläddra i den på egen hand och, och upptäckte att jag eh, kunde läsa så att... Eh, men det är just det där att hon gav mig den här liksom kärleken till böckerna och till läsandet och till skrivandet. Men också, också den här nyfikenheten som jag försöker eh, ha som drivkraft i, i, i mitt eget skrivande nu.
0: För här finns ju också övergången, tänker jag, eh, eller ingången. Så att säga. Nyfikenheten just, eh, relationen till mamma, biblioteken, bildning, läsning. Och sen kommer nyfikenheten är ju liksom ett centralt motiv i de här iséerna. Människas eh, längtan efter att få veta mer och också erövra och att förstå, så att säga.
1: Ja, ja det här boken är ju, Den lurande människan är ju det är en samling essäer i grunden som handlar om till exempel upptäcktsresornas epok och, och Magellans första världsomsegling och det handlar om hur människan lärde sig att navigera på havet. Hur lärde man sig eh, hitta på öppet hav utan några landmärken och utan några navigeringsinstrument. Och jag skriver om eh, valfångstepoken, när människan bokstavligen seglade jorden runt för att jaga valar. Och jag skriver om djuphavsdykarna, de första människorna som tog sig hela vägen ner till eh, havets allra djupaste plats. Och, och det jag tycker mig se när man liksom Titta på de här olika berättelserna olika karaktärerna är att det finns en speciell sorts nyfikenhet som just havet lockar fram och den nyfikenheten kan vara en väldig drivkraft och det kan vara en väldigt öppen och positiv nyfikenhet att man bara, bara vetskapen om att det finns en horisont för vissa människor att segla mot den för att ta reda på vad som finns på andra sidan för att man bara måste veta liksom men sen finns det ju också en, en, en nyfikenhet som kan slå över i något väldigt destruktivt och brutalt. Alltså. När, du skriver om, när jag skriver om Magellans första värld som segern och upptäcktsresornas epok så är det ju också liksom det förstadiet till den moderna kolonialismen och, och all den brutalitet och allt det våld som följde, följde på, på den epoken.
0: Vad är det då, eh, vissa människor vill ges ut bortom horisonten, eller men vad, vad är det som gör egentligen, vad driver oss mot någonting? Det är klart vi vet att det finns eh, mat och liv i, i havet, men, men om man också ser i kulturer, så att säga, vad är det som får, får människor att, att börja utforska eh, haven?
1: Ja, men det, är det. det är det som är väldigt intressant. Om man tittar på till exempel de första människorna som bosatte sig på de polynesiska öarna i Stilla havet det var människor som seglade ut från sydöstra Asien för så mycket som 5000 år sedan på små enkla fartyg ut på Stilla havet mot horisonten. Eh, utan några som helst navigeringsinstrument, naturligtvis inga sjökort eller kartor eller kompasser eller så, seglade mot horisonten och lyckades ta sig hela vägen tusentals kilometer till Hawaii till Tahiti, till påsken och då, och då måste man ju först och främst fråga sig varför gjorde de det? Och då, och då Naturligtvis har sådana saker som nöd fattigdom, svält, eh, möjligen konflikter, sjukdomar kan ha spelat in men det är sådana extrema resor de gjorde och det, det är så omfattande resor att eh, jag vill ändå tänka att det finns något mer att, att det också har varit, att de drevs av någon slags nyfikenhet att de bara måste ta reda på vad som finns där på andra sidan av horisonten.
0: Är det jag får på eller kulturellt Polynesien pratar vi om här nu. Fenisier och andra kineserna mm. eh, och portugiser så småningom är mm. liksom exempel på folk och kulturer som har getts ut för att utforska. Finns det någonting som präglar just de här eh, kulturerna också? Som gör, gör att just de, så att säga...
1: Nej, det, tror jag inte. det tror jag egentligen inte. Men genom historien så har vissa, vissa folk eller vissa nationer har blivit liksom och eh, under, under perioder... Eh lagt havet under sig och kommit liksom att definiera vad ett sjöfarande folk är. Men jag tror att det jag tror att skälen till det ska man, kan man nog snarare hitta i ekonomiska skäl eller politiska skäl eller också i möjligen religiösa skäl. Du berättar ju också om
0: enskilda individer så att säga, som eh, har haft den här nyfikenheten jag tycker den här eh, skotske bagaren här, Robert Dick är ju mm. en väldigt fascinerande mm. eh, person du kan väl, utan att berätta hela essäen så kan du väl berätta lite om honom För jag, det är en spännande ja,
1: men som, som jag sa så vill jag hitta någon slags balans mellan den här liksom, den brutala och, och destruktiva nyfikenheten eh, men också ge, ge exempel på en så här öppen, eh, positiv eh, nyfikenhet som bara liksom bygger på kärleken till kunskapen på något sätt. Eh, och rökte jag För något år sedan så rökte jag läsa en kort nyhetsartikel i en engelsk tidning där rubriken var ungefär något liknande eh, eh, att sex uppfanns i Skottland. <hör> då blev man väldigt nyfiken. Det, det vill man läsa. Så att Då läste jag det här. Då handlar det om att man har hittat ett fossil av en väldigt eh, uråldrig, primitiv fisk. En slags pansarhaj. Och man tror att denna fisk var det första djuret som ägnade sig åt intern befruktning. Det betyder, enkelt sagt, att det var det första djuret som hade en penis. Och eh, det vet man för att det var en... Eh, det nämndes liksom bara i en bisats att, att eh, mannen som fann det här fossilet av den här fisken och som har fått namn i det här djuret var en skotsk bagare som hette Robert Dick. Det var en, det var en lustig historia i sig själv men jag blev väldigt nyfiken på vem den, den denna Robert Dick var när jag lyckades, lyckades trots allt få veta mer om honom och, och kunde läsa hans egna brev och så så visade det sig att han var en väldigt eh, misslyckad och fattig bagare i det skotska höglandet som levde i mitten på 1800-talet levde ensam hela sitt liv, hade ingen utbildning han började jobba som bagare när han var 13 år gammal kom aldrig i närheten av ett universitet men han var också en otroligt passionerad utforskare av naturen och av havet och allt det liv som fanns runt omkring honom han eh, le, le, kunde allt om växterna, han kunde allt om djuren som fanns där han kunde allt om fossilerna som fanns i det skotska höglandet och blev helt självlärd och helt på egen hand en av de liksom främsta experterna på den delen av världen. Och då, då blev plötsligt den här lustiga, eh, lustiga historien om mannen som namngav det första djuret som hade en penis blev till en, en, en helt fascinerande och vacker berättelse av den här mänskliga nyfikenheten som, som när den är som allra liksom öppnast och eh, tycker jag också vackrast på något sätt. Säger en sån berättelse någonting
0: om eh... Vilka människor som mot alla odds kanske också eh, disponeras till just det här? Eller varför är vissa människor så drivna i sin nyfikenhet och många av oss kanske <laughs> mer
1: betraktande, så att säga? Ja, men det, 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 inom så här psykologin så pratar man om att det finns liksom olika slags nyfikenhet. Alla, vi, alla har. Eh, den här nyfikenheten som bara säger, när vi får en främmande sak i handen så vill, vill vi utforska den och se vad det är, det har även små barn och, och till och med vissa djur liksom. men sen finns det vissa människor som verkar ha en, en slags djupare nyfikenhet som, som eh, handlar mer om att, 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 att ovetskapen i sig är outhärdlig och att kärleken till kunskapen är, är själva drivkraften på något sätt och vem vilka människor som utvecklar den där sortens nyfikenhet det, det, det kan inte jag svara på men det är uppenbarligen så att det finns att det verkligen finns den sortens människor
0: en eller annan sån person som jag om jag minns rätt också förekommer i Ålev evangeliet är ju Rachel Carson mm. som också är med i den här boken så att säga, som en, mm. en, en viktig person berätta om henne. Tyst vår är det många som känner till, så att säga. Ja,
1: Rachel Carlson var amerikansk marinbiolog och författare. Hon kom också från väldigt fattiga förhållanden och, och började en akademisk karriär som marinbiolog, men fick avbryta den. så Hon fick aldrig doktorera eller så. Men kom ändå och... Hennes sista bok är Tyst vår. Den, har, den känner de flesta till. En bok som på många sätt lade grunden till den moderna miljörörelsen. Men innan dess hade hon skrivit tre böcker om just havet. Kallas ibland för eh, ha havets egen levnadstecknare. Det intressanta med henne är dels det här att hon, den här dragningskraften hon hade till havet det är också någonting jag själv kan känna igen mig. Hon eh, växte upp i inlandet i USA och, och i, eh, hon såg aldrig havet för hon var 22 år gammal. Hon var 22 år gammal första gången hon, hon verkligen stod på en strand och mötte havet. Och Ändå sa hon att hon redan som barn hade dragits mot havet. Och se, jag tycker hon är en... Hon var en fantastisk människa på många sätt. Och, 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 bland annat också för att eh, hon hade den här förmågan att, att eh, verkligen sprida kunskap. Att skriva om... Eh, naturvetenskap med en väldigt fast vetenskaplig grund och en väldigt stor kunskap, men samtidigt skriva så otroligt vackert och fängslande. Att, att kunna liksom skriva närmast skönlitterärt utan att liksom ge avkall på, på den vetenskapliga korrektheten, det var mycket det som gjorde att hon också fick det inflytande att hon fick, tror jag.
0: Du nämnde att du känner någon samhörighet här med Rachel Carson också. Din egen relation till havet, så att säga utöver fisk, fiskboken, var hur ser den ut? Hur har den sett ut? Så att säga?
1: Nej, men jag, är ju, jag måste erkänna att i grund och botten så är jag lite av en landkrabb. Alltså. Ja. Jag, jag är också uppväxt i inlandet. Jag har alltid tyckt om havet. Jag tyckte om att bada i havet och så där. Och men min fascination för havet har, har mestadels utspelat sig lite på avstånd jag har inte varit på sjön, jag seglar inte och sådär men eh, det är någonting med havet som tycks liksom locka även människor som mig och det är det som också fascinerar mig men jag kan, kan också och det skriver jag också om i boken att det här havet är inte bara lockande för väldigt många människor är det också skrämmande, det är så otroligt stort det är så otroligt djupt det är så otroligt starkt och mäktigt på något sätt att, att det kan skrämma igen. Och, och det kan jag ju också relatera till. Att både lockas till någonting men också tycka att det är lite skrämmande. Jag tror alla kan känna igen den här känslan av att man, om man simmar på, på riktigt djupt vatten, den här känslan av att inte riktigt veta vad som finns där i avgrunden under, under dig. Och att det eh, också är väldigt, kan vara väldigt obehagligt. Liksom.
0: Och visst är det här, den här. Eh tvetydigheten med havet på något sätt. Den är ju också kommit i konsten och litteraturen. Mm. Eh, Leviatan i Bibeln eller eh, Moby Dick. Mm. Eh, det är också en intressant eh, aspekt det där tycker jag. Liksom, när det också får symbolisera monstret eller mörkret på något sätt. Precis,
1: och det är det som jag tycker är väl fascinerande. Att människor har i, i många tusen år eh, seglat på havet och lärt sig att navigera på havet. Men Havsdjupen har ju eh, under hela denna tiden varit stort sett oåtkomliga för människan. Alltså absolut största merparten av havet är ju djuphav. Och där det är först liksom i modern tid, det mindre hundra år sedan när människor överhuvudtaget var nere i det vi kallar för djuphavet. Så det har varit en väldigt stor del av jorden, en plats som, som har varit helt oåtkomlig för människan, som ingen någonsin har observerat och som vi egentligen inte visste någonting om och eh, därför har det också varit, där, därigenom har det också blivit en plats för liksom, fantasin och för myter och, och föreställningar
0: du, du skriver också eh, om jag har fått siffrorna rätt här nu 500 människor har gett sig ut i rymden eller något sånt där eh, men, men eh, det är väldigt få som har varit i de djupaste delarna av havet så det, är en, mm. en, en, det säger någonting om
1: jag skriver en essä om, om de första människorna som tog sig ner på havets allra djupaste plats, Challenger-djupet i Mariana, gav är 11 000 meter djupt. Det skedde 1960. Det var en amerikan som heter Don Walsh och en sveitsare som heter Jacques Picard. I en väldigt märklig undervattensfarkost sjönk de ner de här 11 000 meterna ner till Challenger-djupet. Det tog fyra och en halv timme. Man ska tänka då att redan efter 300 meter så är havet helt mörkt. Inget ljus når ner, så det är kolsvart. Sen från de här 300 meterna sjönk de vidare i fyra och en halv timme i totalt mörker. När de var ner på ungefär 10 000 meters djup så, så gick det en väldigt stöt genom hela farkosten. Och de visste inte vad det var. De, de sa, har vi krockat med någon slags sjöordjur? Ingen visste vad som fanns där nere heller. Men de fortsatte sjunket, landade till sist på botten, 11 000 meter under havsytan. Och tänder sin lilla lampa och tittar ut över det här märkliga landskapet. Och det första de ser är en liten fisk som simmar förbi. Eller om det möjligt var någon slags sjögurke. Och sen det andra de ser är att amerikanen plötsligt säger, jag vet vad det var vi slog emot innan. Och då ser de att det har... Gott, det går en eh, stor spricka genom hela det här plexigasfönstret. Av trycket så har det här eh, fönstret spruckit. Just, just det. Och det enda de kan göra är att trycka på knappen och släppa ballasten och stiga upp till ytan igen och kommer lyckligt upp igen fyra timmar senare och gav sig aldrig ner till det där djupet igen. Och det skulle dröja, skulle dröja 50 år innan en människa tog sig ner till den platsen igen. Då åkte James Cameron ner ensam i en båt och sen 2019 åkte den fjärde personen ner till det största djupet under samma tid som 12 människor har varit på månaden så har bara fyra människor varit där nere och den här mannen, det var en amerikan som hette Victor Velasco, han eh, tog sig ner dit 2019 alltså, tände sin lilla lampa och tittade ut och det första han såg var en plastfas Ja, just det eh, för det, jag tänker på
0: det du skriver någonstans att 80% procent av havet är nu, är nu outforskat om jag minns mm. av djuphavet. Ja. djuphavet. Eh, och det här att, att man det händer att vi hittar arter som är tio, alltså som vi, som man trodde var liksom eh, tiotals miljoner år. Mm. Eh, och samtidigt så är vi ju en situation med utfiskning och exploatering av, av havet och, och som liksom den här plastpåsen också på något sätt mm. symboliserar så den där aspekten att, att vi liksom inte riktigt, här är det verkligen någonting som vi inte vet <går> vad vi håller på med om man säger så v vad det är vi mixar med? Eller vad ska jag... Nej.
1: Alltså det finns det finns uppskattningar om att uh, 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 det finns ju tusentals arter i havet som vi ännu inte känner till det finns uppskattningar om att det finns så mycket som 750 000 arter som vi ännu inte har upptäckt, som ingen människa någonsin har sett eller observerat och samtidigt så har vi under väldigt lång tid behandlat havet på ett väldigt aningslöst sätt som ett element som liksom är bokstavligen otömligt. Det har funnits en uppfattning om att det spelar ingen roll hur mycket fisk vi plockar upp vad vi gör med havet. Det är liksom, det påverkas inte av det mänskliga agerandet. Och det är först på senare år man har förstått att det där naturligtvis inte alls är sant. Eh, havet är i själva verket otroligt skört. Och det vi då liksom inser är också av all, allt det här som fortfarande är okänt i havet. Det, eh, alla de här arterna som vi inte har upptäckt och inte eh, kunnat beskriva de är också hotade av vår av våra handlingar. Så att det finns en risk att väldigt, väldigt mycket liv i havet liksom kommer att försvinna innan människans ens har blivit medveten om dess existens.
0: En aspekt som också hänger ihop med det här med eh, nyfikenheten, eller ett, ett annat så här, eh, begrepp som dyker upp, det är ju det här med livsrytt och livets ursprung på något sätt. I en av det eh, igen vi säger, så skriver du om just när du intervjuar eh, Reggio-blueslegenden Pevs Persson på. Mm. Eh, och det är en intressant liksom ingång till det där. Han har ju resonemang liksom kring att rytmen finns i allting mm. och, och, och att det hänger samman liksom med enten livet eller expansion på något sätt du, du, får gärna, du får gärna
1: utveckla den idén. Ja. Ja, men jag skriver en essä om det, det som kallas för den circadianska rytmen det är alltså en slags dygnsrytm som allt, egentligen allt liv på planeten delar om du tar en ta en sån här växt som, som varje morgon när solen går upp så öppnar den sina blad mot solen och sträcker dem upp mot solen. Det fin, finns äh, många sådana växter. Och, äh, om du tar en sån växt och sätter den i ett helt mörkt rum utan några fönster, utan någon tillgång till solljuset. Vad händer då? Jo, varje gång vid ungefär samma tid så öppnar den likväl sina äh, blad och sträcker dem mot den solen som, som, inte, som inte finns där. Och det visar sig att allt liv från liksom amöber till valar har den här inre dy dyngsrytmen eh, som gör att vi lever i, i ett slags rytm som överensstämmer precis med den tid det tar för jorden att snurra ett varv runt sin egen axel. Och när jag tänkte på det där, att, den där, att, vi, liksom, att det verkligen finns en rytm som vaggar allt liv i samma takt så tänkte jag också på, kan man, kan man beskriva den där rytmen som musikalisk på något sätt? Och då kommer jag att tänka på att jag, en intervju jag gjorde med Pepps Persson för några år sedan innan han dog, där han pratade just om att rytmen hur rytmen genomsyrar allt. Och han beskrev rytmen som någonting som han sa så här han sa jag tror inte att människan har någon själ men människor har själ. Men själen sitter inte i oss den sitter mellan oss. Han beskrev själen som den liksom, rytm som binder allt liv samman jag tyckte bara det var en väldigt fin bild att också förena liksom det här, en, en gammal reggae-gubbes syn på rytm med, med uh, den rytm som biologiskt vaggar oss alla i samma takt För
0: det som slog mig med honom också det var att han var så eklektisk själv i sitt musiserande att han liksom samlade han tog blues, reggae, karibiska rytmer eh, mm. och det är ju också då då, något, slags, något slags universellt som han också fångar i sin musik som just har med den här rytmen att göra då och relationen mellan Precis, människor. Precis.
1: Han var ju väldigt mycket en slags upptäcktsresande på sitt sätt. Liksom. Yeah. Men det, och det, han, det han gjorde i sin, med, i sin musikaliska gärning var ju att försöka hitta de här gemensamma punkterna som, som, som knyter alla människor samman på något sätt. En,
0: eh, en, vi börjar nämns på slutet här men, <laughs> med den sista frågan. Eh, Havet är ju också livets ursprung mm. här i jorden och du, jag tycker också det är intressant att du beskriver det här att, att det finns arter som har gått upp på land och förmodligen sedan gått ner i havet igen för att mm. de har trivits bättre. Men, men just, just det där, alltså havet, kan man tänka sig det också på något sätt hänger i samman med vår fascination och längtan, längtan ut till havet att, att vi liksom hör, hör samman med, med ursprunget där? mycket är... spekulativt men... ja, ja. Precis.
1: det finns ju någonting i det här att havet verkligen är allting som ursprung alltså, livet uppstod för ungefär 4 miljarder år sedan på jorden i havet i tre och halv miljoner år sen så, så, så stannade livet i havet det är först för 500 miljoner år sedan som livet börjar krypa upp på land liksom. och så att om man ser, ser du det perspektivet alltså i sju delar av livets historia så fanns det uteslutande i havet. Så blir det också en mäktig bild av att, eh, hur, hur vi alla på något sätt trots allt har vårt ursprung just i havet. Ja.
0: Stort tack Patrik Svensson. Tack så mycket för att ni lyssnade.